0: m 365 on stage. Meine Damen und meine Herren, wir kommen jetzt zum dritten Vortrag für die Kollegen, die eben noch nicht hier waren. Ich hatte Ihnen schon angekündigt. Frank Geschäftsführer und Präsident des BIPRO-EVs. Wir gehen jetzt mal eine Flugebene höher und weg von den operativen Prozessen wie Bestandsübertragung oder oder Antragsstellung oh. äh, etc., sondern hier machen wir mal einen kleinen äh, Meta-Überflug, einen strategischen Überflug, aber ich denke, sicherlich wird rüberkommen, warum die Standardisierung so eine hohe Bedeutung hat in der Erste mittlerweile, in einem so heterogenen Markt, mit so vielen Marktplayern und mit so vielen Akteuren auf Ihrer Seite vor allen Dingen. Und welchen Nutzen haben Sie davon und vor allen Dingen, welche Notwendigkeit haben Sie sich auch mit Standardisierung bzw. mit Digitalisierung zu beschäftigen? Weil ich denke... Das Thema äh, ist vor fünf Jahren oder zehn Jahren bei Ihnen noch nicht so. Ja, ja, das geht schon irgendwie. Aber ich glaube, Sie merken, das Wasser steht teilweise oben an der Halskrause. Ich erwarte jeden Tag, dass Amazon mal so einen Showbook rausbringt. Was hindert die eigentlich noch? Das Geld ist da, der Konzern ist da, die Entwickler sind dort da. Und wo stehen Sie dann, wenn Amazon kommt und entwickelt mal eine, einen Showbook? Und da wird aber ich Schrills Ihnen jetzt, da können Sie sich drauf freuen, da einen sehr guten Markteinblick und Überblick und einen Zukunfts- Blick auch entsprechend geben. Frank Schrills.
1: Ja, Mikrofon. Ja, morgen zusammen. Äh, vielen Dank, Alex, für deine äh, kurze Einführung. Äh, immer noch eine Frage, wer ist hier Makler? NO? Okay. Das passt. Haben wir ja auch Saft drauf? Gut. wir oh, Ein bisschen episches Theater. Schönen guten Morgen. Ne? Nicht abgesprochen, Leute. Ähm, warum sind Sie jetzt hier in dem Kongress? Was, was interessiert Sie? Also jetzt ist hier konkret hier. Mich interessiert vor allen Dingen eben das, was im BIPRO umgesetzt werden soll ja? und kann und welche Versicherer es schon tun oder eben auch nicht. Ja. Okay, Aber Bipo sagt Ihnen schon was. Ja, und wie ist es mit Ihnen? Oder sind Sie zusammen? Nee. Nee, okay. Also mich interessiert die gesamte digitale Vernetzung insgesamt, inklusive BIPRO. Alles klar. Gibt noch eine weitere Stimme? Hier war noch ein Makler. Kommt eben, habt ihr euch so gemeldet. Hier, Dame. Was interessiert Sie hier, wenn Sie mal...
0: Also wir wollen BIPRO umsetzen und ich hole mir einfach ein paar Gedanken, ein paar Ideen dazu, wie wir, worauf wir achten müssen, wie wir damit umgehen
1: können. Sie sind vom Makler Ja. Okay. Gut, mal, ich finde es mal interessant, mal so ein paar Live-Stimmen zu hören, weil um die geht es. Es geht nämlich um Sie hier heute und äh, ich denke mir mal, viele, einige Sichter kenne ich ja schon leider seit langem äh, und äh, deshalb werde ich mich mal... Ähm, die ersten Folien, die muss ich noch nochmal machen, weil einige vielleicht doch nicht Pipo kennen. Ich springe aber schnell drüber, weil mir hat man nur 20 Minuten gegeben. ja. Aber das muss reichen. So, äh, mein Name ist äh, Frank Schilz. bin Geschäftsführer und Präsident dieses Vereins. Herr Kern hat mich ja schon angekündigt und bin auch Gründer und Mitinitiator dieses Clubs hier seit 2006. Ja, es geht... Seit 2006, genau wie heute immer noch, um das Prozess- und Kanalchaos, was Sie hier abgebildet sehen. Und dafür sind wir angetreten, das äh, zwischen äh, Produktgebern auf der einen Seite und Maklern auf der anderen Seite zu beheben. Man könnte es inzwischen sogar weiterspannen. Auch für die anderen Vertriebskanäle gilt durchaus Ähnliches. Und was haben wir gemacht? Wir haben Normen entwickelt, also BIPO ist... Keine Software, die man irgendwo kaufen kann, sondern eher so der Dien der Assikuranz, also Norm entwickelt, wie eben halt die Prozesse laufen und äh, oder laufen sollen. Wir sind ein ganz klassischer Verein, äh, der sich hier entsprechend auch, so, da ist das Kanalchaos, der sich eben halt rein aus Mitgliedsbeiträgen halt finanziert, also wirklich neutral, non-profit organisiert. So muss es sein. Ähm, die Normen sind sehr vielfältig. Und sollen eben halt zwischen den unterschiedlichsten Beteiligten helfen, wirklich den Prozess-Datenaustausch äh, äh, hier effizient zu gestalten. Und das sind zwei Worte, Prozesse und Daten, eben nicht nur die Daten, wie ich sie über den GDV bekomme, mit dem wir übrigens inzwischen auch kooperieren, nur der guten Ordnung halber mal. Ähm sondern es geht auch wirklich um Prozesse, also zum Beispiel Statusmeldungen, äh, wo steht der Prozess äh, beim Schaden, beim Antrag etc. pp. Dafür sind wir angetreten. Also es ist ein Stück Automatisierung, ja, Digitalisierung, äh, der Begriff war 2.6 noch nicht so, aber letztendlich zielt das alles auf etwas Gleiches ab, dass wir nämlich wirklich Sie als Makler und natürlich auch auf der anderen Seite die Produktgeber entlasten äh, bei Neugeschäfts-, aber auch Bestandsprozessen und weiteren Prozessen, damit die automatisiert gehen und man vom Papier Fax, aber auch teilweise Telefon wegkommt. Hier nochmal ein kurzer Überblick, das was BIPO bereits gemacht hat. Ich könnte jetzt mal vereinfacht sagen, eigentlich bis auf die Leistung ist fast alles drin. Die Prozesse, die wir schon designt haben, also im Grunde mal ganz grob gesagt, wie gesagt, vom Neugeschäft über das Bestandsgeschäft auch entsprechend Schaden. Wir machen jetzt eine große Initiative auch für Abrechnung. Diese Norm gibt es noch, soll jetzt auch äh, noch stärker ins Leben gerufen werden. Ähm, also wie gesagt, über die verschiedenen Sparten, äh, die wir auch hier bereits jetzt zum Schluss waren, Gewerbeindustrie gekommen, diese Dinge hier. Äh, also da ist fast alles schon da, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt kommt die Frage, nämlich, die kann ich Ihnen natürlich heute dezidiert nicht beantworten, ja. Ich könnte sie Ihnen auch gar nicht beantworten, weil die Versicherer äh, geben uns keinen, also die Norm können Sie anwenden, die geben uns keine definitive Rückantwort, ja, also ich habe das jetzt umgesetzt. Ähm, ich kann Ihnen also nur mal erstmal einen groben Überblick zeigen, das, was äh, grundsätzlich ähm, eigentlich gut läuft und wo wir, wo wir da eigentlich stehen. Relativ gut umgesetzt äh, sind in der Tat, da haben wir auch mit angefangen im BIPRO-Umfeld, die äh, Neugeschäftsprozesse, also die TAA-Prozesse, deshalb ist die Ampel dort auf grün, ja, äh, Sie sehen die mit den entsprechenden einzelnen Modulen hier, ja, von der Berechnung über die Unterlagen bis zum Status. Dann wird es schon ein bisschen dünner, nämlich in der Kundenvertragsverwaltung. Hier Auskunft, Änderungen, Schaden etc. Und äh, noch ein bisschen schwieriger wird es eben halt bei äh, den Nettodaten und Dokumenten. Äh, Gerade deshalb setzen wir Aktuell eine große, wir nennen das Digitalisierungsoffensive um, wo wir also Consumer und Provider sagen, Mensch, kommt zusammen und genau das fördern wir. Dann da sitzt der Schmerz für viele Beteiligte eben halt äh, doch, äh, äh, um eben wirklich auch Nettodaten zu bekommen. Ja, Das ist eben halt ganz wichtig. So, jetzt komme ich schon zum Fazit. Gucken Sie mal. Denn... Ich wollte Ihnen, Herr Dr. Reimer, ich bin noch nicht fertig, so keine Angst. Ich wollte Ihnen nämlich einfach so nochmal etwas zum Status erzählen und warum eigentlich hier diese ganze Kiste wichtig ist. Und ich glaube, dass gerade in den Zeiten, Sie merken selber, da wandelt sich etwas. Ja, Ich will jetzt nicht, ich habe es eben auch nochmal in einem anderen Vortrag mit Ping ansprechen und so weiter. Aber in der Tat spielt die Digitalisierung bei den Kunden immer eine wichtige Rolle. Und die gute Nachricht, die ich für Sie als Makler habe, ist eine Gota-Befragung, die ich auch gestern erst im Versicherungsjournal gelesen habe, dass nämlich unter Sparten etwas unterschiedlich äh, leben, ein bisschen mehr als natürlich Sach, dass die Beratung in den nächsten Jahren, die persönliche Beratung durch Sie als äh, Makler, als Vermittler, eben halt die, die, die wichtigste Entscheidungsquelle sein wird. Ja? Und dass eben halt die rein digitale, die virtuelle Beratung, auch gerade auch zum Abschluss, gar nicht so stark gesehen wird. Gucken Sie sich an. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber wir müssen es eben halt schaffen. Und das ist auch eine Aufgabe unseres Vereins, aber auch der gesamten Community, eben halt die digitalen Prozesse, Datenstrukturen, Prozessstrukturen verbinden mit der, mit der Beratung, die Sie als Kunden haben. Ich fand das gestern eigentlich ganz schön vom, vom Ergo-Forscher, dass er gesagt hat, ähm, der, auch der Vermittler ist eigentlich sein eigenes, ist, Achtung, wieder ein Passwort, Ökosystem. Ja, kann man ja meinetwegen mal so nehmen. Aber das Ökosystem, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ökosystem muss ja gefüttert werden. Sonst ist es kein Ökosystem. Ja, sonst ist es vielleicht Öko oder ein System, aber kein Ökosystem. Und das ist ganz wichtig. Dafür brauchen wir, und das ist ein Appell, den ich auch heute an dieser Stelle noch mal auch an, an die VUs richten möchte. Dafür brauchen wir... Datenstrukturen, die eben halt auch qualitätsorientiert sind. Und das ist das Allerwichtigste, äh, was es im Moment von den VUs auch gefordert wird. Auch in unserem Verein. Und ich fand gestern in der Diskussion, da hat der Herr Butzlaff vom, von der Swiss Life Select gesagt, als er ge, äh, gefragt wurde, gestern ganz spät äh, oben im, im Insurtech Park, äh, wo es da eher so ein bisschen so eine Insurtech-Frage, Datenanalytik-Frage äh, äh, hier erwartet wurde, dann sagte Herr Butzlaff, also das Wichtigste für mich ist jetzt erstmal, die qualitätsorientierte Datenversorgung und das Blinken von Apps und Gadgets, sagt er, das war in der letzten DKM, das ist nicht mehr. Wir brauchen jetzt, und das hat man erkannt, und gerade zu Ihnen, wo das Volumen der VUs auch hingeht, brauchen wir eine Datenversorgung, die wirklich auch qualitätsorientiert ist. Also beispielsweise nicht, dass Sie ein Dokument aufmachen und in der Verschlagwortung steht da Vertrag drin, ja, dabei ist es eine Schadenanzeige oder so. Ne? Sie nicken, kennen Sie also. Ja, das, das ist natürlich dann keine Automatisierung, da habe ich ja kein Vertrauen zu. Es muss passen. Ja, die Norm ist da, aber man muss es auch entsprechend umsetzen. Dafür ist es, auch das sage ich den Versichern unter Ihnen auch noch mal. dafür ist es wichtig, dass wir äh, eben nicht BIPRO so mal eben machen, kleines Projekt, vielleicht in der Linie dann weiter umsetzen. Es muss strategisch verankert werden. Weil da geht es um Budgets, man muss tatsächlich Systeme anpacken. Herr Kuklinski hat gestern äh, gefragt, äh, AXA-Vertriebsvorstand, sagen Sie mal, was meinen Sie denn, wie viele Backend-Systeme wir haben? Waren ja? Sie Schätzung erst mal so 10, 15? Ne? Da sagt er, wenn wirklich alle mitzählt, ist das irgendwann um die 300. Ja? Also es ist keine einfache Aufgabe, ja, das weiß ich. Aber ich meine, wir sind ja auch jetzt nicht mehr im Jahre 2006, oder im Jahre 2019, wo vielleicht wirklich mal irgendwann ein Ping ankommt und wo ich sagen muss, verdammt nochmal, jetzt unterstützt den Makler bitte und zwar qualitätsorientiert äh, und auch entsprechend hinreichen. Und da müsst ihr tatsächlich an eure Backend-Systeme angehen, Weil da kann ich so viel von Ökosystem schwafeln, wie ich will. Ist die Versorgung nicht da, kommt nichts. Ganz einfach. Das ist die Botschaft, die ich eben halt hier habe für die VUs unter Ihnen. Ganz wichtig. Für die Makler wiederum, die sind natürlich, die Makler gibt es ja gar nicht. In unserem Verein, haben wir jetzt heute darauf verzichtet, finden wir von Pools über Vertriebe, ähm, Vergleiche etc. Bis hin tatsächlich auch zu dem einzelnen Makler finden wir die unterschiedlichen äh, Geschäftsmodelle. Deshalb ist natürlich immer die Frage, so vom Makler zu sprechen. Nur eins ist auch klar. Als Makler würde ich mich fragen, was ist denn eigentlich in Zukunft, vor dem Hintergrund der digitalen Transformation, meine Aufgabe. Wie gesagt, die gute Nachricht habe ich Ihnen ja überbracht, die ist auch gut. Wir haben auch Untersuchungen diesbezüglich gemacht, auch mit der Uni, die deuten auf ähnliche Ergebnisse hin. Aber bitte lehnen Sie sich dann nicht mehr zurück, sondern äh, Sie müssen auch möglicherweise investieren, ob in eine MVP, wenn Sie noch gar keins haben, oder eben halt teilweise in Module, die Ihr äh, MVP oder ähnliches System Ihnen halt anbietet. Und auch Sie als Unternehmer, genau die Versicherer, müssen sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir eben halt nicht oft genug sagen können, weil es sind zwei Unternehmer, die VUs und die Makler, jetzt mal ganz einfach gesprochen, auf jeder Seite. Und da würde ich mir auch fragen, kann mein MVP das? Kann mein MVP Bipro? Kann also die moderne Datenübertragung? Ist es digitale Transformation ready oder erzählen die mir irgendeinen Schmarrn? Ja, und äh, Sie können es doch nicht, weil unter der Haube alles veraltet ist. Das ist die Frage. Die kann ich natürlich bei Ihnen im Einzelfall nicht beantworten, aber die müssen Sie sich als Makler stellen. Dann kommt die nächste Frage, die ich von Maklern immer höre, kam eben auch schon so, nämlich, Ja, wer liefert mir das denn dann? Ja? Wir haben, wie gesagt, keine Übersicht, aber ich würde auch als Makler, empfehle ich Ihnen, dort entweder über Ihren Dienstleister zu gehen. Der hat auch schon durchaus hier eine Übersicht, welcher Versicherer, welcher Produktgeber etwas liefert in verschiedenen Geschäftsvorfällbereichen. Ich würde aber auch den Maklerbetreuer ansprechen. Und übrigens, selbst wenn er keine Ahnung hat, die meisten haben nämlich noch keine Ahnung, selbst wenn er keine Ahnung hat, würde ich sagen, könnt ihr mich da unterstützen? Was bietet ihr denn, dass ich eben halt eine entsprechende administrative Automatisierung von euch bekomme? Denn ich weiß es von Ihnen als Makler, dass viele auch jetzt schon wissen, das ist für mich wichtig, nicht nochmal das letzte Prozentchen an, an Provision. Und sonst würde ich ihm sagen, ganz cool, wenn ihr das nicht macht, dann muss ich leider umdecken zu jemandem. Das wirkt, auch bei dem Maklerbetreuer kann ich Ihnen sagen, selbst wenn der alles vom Vipo so keine Ahnung hat. Also ich würde da auch, ich höre immer, ja, ich bin als Makler ja überhaupt machtlos. Nein, sind Sie nicht. Und Sie dürfen es auch für Ihre Kunden nicht sein. Ja, weil die Kunden erwarten auch einen entsprechenden Service, ja, und deshalb sind sie nicht machtlos, das dürfen sie nicht sein, gehen sie an ihren Versicherer, ob es jetzt Indienst ist, es gibt ja auch verschiedene Veranstaltungen, fragen sie danach äh, und äh, damit haben sie, können sie auch ihre Macht als Kunden des Versicherers ausspielen, das sind ja sie, um äh, eben halt dort auch die administrativen Prozesse zu erhalten, die sie dringend benötigen. Denn in der Tat, das möchte ich auch nochmal betonen, gibt es natürlich, Bedrohszenarien. Und ähm, ich bin der äh, Meinung, auch zusammen mit meinen Kollegen des Präsidiums, ähm, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass wir durchstarten, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um in der ganzen digitale Transformation, die natürlich mehr ist als das, was Sie heute hier hören, also Prozessübertragung. Natürlich geht es auch um Datenanalyse. Ja? Natürlich geht es auch darum, die Prozesse in Ihrem Unternehmen auch ein Stück weit weiter digital zu gestalten. Auch das sind Sachen der Digitalisierung, wo sich BIPO selber nicht mit beschäftigt. Wir sind dazu da, den digitalen automatisierten Fluss zwischen den einzelnen Teilnehmern zu definieren, zu normieren, sodass der auch effizient ablaufen kann. Denn natürlich gab es eine Digitalisierung auch schon vorher, aber immer proprietär. Und das können Sie heute nicht mehr machen. Sie können es nicht mehr effizient darstellen und auch zeitmäßig nicht. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir hier äh, jetzt das Momentum auch der Stunde der, der digitalen Transformation nutzen und sagen, wir müssen jetzt weitergehen. Weil es die Versicherer auf der einen Seite, Stichwort Niedrigzinsphase, die Vermittler auf der anderen Seite, die sich fragen so zwischen Kunden, Insurtex, digitalen Lieferungen, MVP-System. ja, das ist, so die, das ist so ihr digitales Ökosystem. Ja, was denn nun? Und deshalb brauchen wir jetzt gemeinsam, dafür steht der Verein mit allen Beteiligten, einen, einen Durchbruch. Wir machen dort verschiedene Initiativen, wo sich Versicherer, aber auch Makler daran beteiligen können. Auf der einen Seite äh, eben halt, digitalisierungsoffensiven Projekte, aber wir machen auch Informationsangebote, sowie, das haben wir auch hier nochmal stehen, am 28. und 29.1. Äh, unsere Düsseldorfer Maklergespräche, und die haben wir extra so genannt, weil der Makler sprechen soll mit, mit seinem Produktlieferanten, was wollt ihr eigentlich? Sagt denen auch noch mal ganz genau, nicht nur individuell, was ich eben gesagt habe, sondern auch jetzt, wo ist euer Schmerz? Ja? Sie helfen übrigens durchaus den Vertriebseinheiten, die sind da möchte ich mal eine Lanze für die Vertriebskollegen der VUs brechen äh, gar nicht oft der Bremser. Der Bremser sitzt oft in Fachabteilungen Co. Weil auch die müssen sich wandeln. Die müssen, ja, und wie tief so etwas geht, nur mal als Beispiel Wenn Sie ich, gebe, ich erzähle mir mal aus dem Nähkästchen. wir haben mal eine User Group gefragt von einem großen Bestandsdatenhersteller, äh, den viele VUs im Einsatz haben. Und in dieser User Group gab es von diesem Hersteller die Frage, wollen wir denn im nächsten Release auch Bipro ausliefern? Waren 17 Unternehmen. Kam die Antwort zurück, was meinen Sie, wie viele gesagt haben, ja, wir machen Bipro von den VUs? Zwei. Zwei. 15, nein. Warum? Die Antwort, ich habe, wie, wie, wie kann das sein? Das sind alles Bipro-Unternehmen. Ja? ja, der ist ganz einfach. Weil in diesen Fachgruppen sitzen Aktuare und es sitzen Fachbereichskollegen. Sehr geschätzt, sehr wichtig. Aber dann geht es darum, den 327.500. Tarif in, die, in dieses System reinzubekommen. Aber es geht nicht darum, Produkte zu schaffen, die eben halt auch transportierbar sind, die für sie verarbeitbar sind, die automatisierbar sind. Und damit kann das Bestandssystem nicht. Und schon sind wir am Anfang der Kette, die ich eben ges äh, gesagt habe, nämlich die qualitativ und, ähm, quantitativ und qualita qualitativ orientierte Datenlieferung. Da liegen dann wirklich teilweise die Geschichten, warum es einfach nicht vorwärts kommt. Auch da müssen die VUs einfach mal die richtigen Leute ran tun. Vertriebsleute, Prozessleute, die sagen, Moment mal, wir müssen unsere Partner unterstützen. Ja? Und dann sieht das nämlich umgekehrt aus. Dann werden 15 Unternehmen sagen, wir müssen jetzt die WIPO-Schnittstelle machen, wir müssen noch Makler unterstützen. Das sind so Dinge, die noch leider äh, noch da sind. Die gute Nachricht ist auch wiederum eine weitere gute Nachricht. Ich weiß von vielen Versicherern, dass gerade im 2020 viele Budgets da sind. Das weiß ich, die eben halt auch, äh, wo auch BIPRO gemacht wird, auch gerade bei den Großen, aber nicht nur bei denen sodass also auch eine flächendeckende Versorgung auch da ist. Denn natürlich ist es auch so toll, wenn ein Unternehmen, A ah, das kann, ich als Makler, deshalb bin ich ja auch Makler, habe aber viele Unternehmen und ich möchte eben nicht von dem nur so, dem Papier, der andere ruft mich noch an, der vierte beschickt noch mein Faxgerät. Natürlich soll auch das einheitlich kommen. Nur dann ist auch ein Automatisierungsgrad wirklich erreicht. Deshalb brauchen wir auch viele Unternehmen, die sich natürlich da anmachen. Das ist ja gerade der Sinn einer, einer Norm, einer Normierung, einer Standardisierung. Also das ist mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert in dem Status Quo. Und ich glaube, dass wir große Chancen haben, wenn wir wirklich BIPO gemeinsam voranbringen, wo alle Parteien, das sage ich jetzt hier nochmals, nicht nur die VUs, sondern auch die Dienstleister und die Makler, eben halt diese Chance nutzen. Und ich bin auch ein bisschen international von Jetzt gucke auch mal rüber. International, so etwas wie eine BIPO, wo wir sagen, wir haben einen Fachstandard, der auch mit Technologien Letztendlich umgesetzt moderne Technologien umgesetzt werden kann, ja, der gibt es nirgendwo. Wir müssen genau diese Chance jetzt nutzen. Und dann brauchen wir von den Ping Ans und Amazon so keine Angst haben. Weil sie auf der einen Seite als Makler den Kundenkontakt haben und die wir sicher auch effizient arbeiten können und wir gemeinsam. Das ist die Botschaft. Mal gucken, wie wir im nächsten Jahr sind. Ich glaube aber, dass wir es schaffen. Vielen Dank. Ja,
0: Frank, vielen Dank für den äh, wieder, mal, wieder mal, ich kenne seit 13 Jahren, engagierten Vortrag zu dem Thema. Ähm, Fragen von Ihrer Seite. Jetzt ist die Chance, den Präsidenten zu quälen mal. Ich werde tagtäglich gequält von den Mitarbeitern.
1: <lacht> vielen Dank. Ja. Herr Schrills, äh, glauben Sie nicht, dass das äh, noch einen anderen Grund gibt, warum viele Versicherer nicht mitmachen, sondern dass einfach die Ausschließlichkeiten geschützt werden sollen? dass es nicht ein technisches Thema ist, sondern gerade die Großen einfach nicht wollen. Und wenn der Vorstand es nicht will, dann kommt das auch nicht. Ja, Sie sprechen natürlich einen Punkt an, der ist in der Tat so. Man muss wissen, BIPRO ist gegründet worden und hat auch seine, ich nenne ja immer noch den Hauptfokus oder die Homebase in dem Thema VU-Makler. Ja? Deshalb sind auch diejenigen, die Maklergeschäft haben, in der BIPRO drin. Aber zum Ersten sind das irgendwo 80% Prozent des Umsatzes, wenn nicht noch mehr. Ja? also des Gesamtumsatzes. Und sogar Versicherer, wie zum Beispiel eine AXA, auch mit dem großen Ausschließlichkeitsvertrieb geht, gestern gehört, ganz klar den strategischen Weg dort entsprechend. Ja? Also ich glaube, äh, das ist das eine. Das andere ist, ja, muss ich sagen, stimmt. Da kann ich aber den Kollegen aus Coburg oder aus Koblenz oder aus Münster von der LVM nur zurufen, ihr lebt auch nicht mehr auf einer Insel. Weil was Unternehmen schon erkannt haben, ist, dass wenn man natürlich weil der Maklermarkt, die Maklerprozesse, die sind ja anders als die AO-Prozesse, die sind ja sehr breit gesetzt. Das heißt, sie können natürlich auch andere Vertriebskanäle damit bespielen. Ja? Ob Banking, äh, neue Dinge wie IoT oder Insurtex oder eben halt auch den AO-Vertrieb. Deshalb eignet sich BIPO, und das machen auch erste Unternehmen schon, äh, eben halt äh, grundsätzlich BIPO einsetzen und die Vertrie Vertriebskanäle bespielen. Und auch nochmals, eine Ruck, eine DBK ist kein Mitglied, stimmt, ähm, aber sie sitzen auch nicht auf einer Insel. Wir als BIPO würden natürlich sagen, wir brauchen eine Gesamtinitiative äh, im Markt, deshalb auch unsere Kooperation mit dem GDV.
0: Ja, aber warum sollten die das tun, wenn, sie, wenn ich teure Produkte mit schlechterer Qualität ebenso gut in den Markt drücken kann? Warum soll ich mich mit den Maklern auseinandersetzen, die ja eher in der Breite des Marktes dann mal umdecken, wenn ich nicht gut genug
1: bin. Also da ist schon immer noch ein Riesenbestand und ein Riesendruck der Ausschließlichkeiten auf die Vorstände. Ja, natürlich, aber nochmals, wenn Sie mal sehen, auch äh, erstmal gibt es auch Maklerverbindungen, die nicht prominent sind, auch von diesen Unternehmen, Punkt 1. Und ähm, wenn Sie mal Thema in oder andere äh, sehen, die auch äh, unsere neueste Technologie anwenden werden, also Air Next, nur mal so, dass Sie es gehört haben. Ähm, auch dort glaube ich, dass nicht mehr der Vorteil in der Anbindung liegt. Und ich sehr viel Vorteile auch darum ziehen kann, auch in meine anderen Partner auch Bipro zu machen. Ja, äh, als ob ich sage, das ist eben halt nicht mehr kriegsentscheidend, dass ich jetzt als Huck eine entsprechende ähm, eine entsprechende proprietäre Umsetzung habe, weil ich auch immer mehr Vertriebspartner bekomme. Ja. Äh, sodass natürlich die Vorteile der Wettbewerber auch hier unter den Maklern, aber auch äh, im Bereich der VUs ganz woanders liegen. Und wir brauchen eine gemeinsame Protestsprache in Deutschland, weil die Gefahr liegt ganz woanders. Und das wird der Hook nichts nützen, wenn er Amazon und der Ping einen wirklich was macht. Bitte sehr. Aktuell in meinem Tagesgeschäft ist es ein großer Stressfaktor. Wenn der Kunde anruft, äh, schicken Sie mir mal eine Bestandsübersicht. Ähm, wann wird es Ihrer Meinung nach, Sie haben ja gesagt Ampelrot bis gelb äh, vom Bestandsdaten her so sein, dass mein biprofähiges MVP das auch ausspuckt? Ja, wir haben jetzt aktuell äh, wir nennen das Dio plus, ähm, weil es noch mal sehr ähm, eng fokussiert ist als Digitalisierungsoffensive Bestand läuft gerade an werden wir auch nochmal weiter kommunizieren, machen etliche Versicherer und auch alle großen Intermediäre auch mit. Ich weiß jetzt nicht, welches äh, MVP sie haben, aber zum Beispiel, Beispiel Smart Insuretech oder eben halt auch ähm, Asfinet werden dort mitmachen, andere aber auch, wie, wie Vertriebe oder Pools sodass wir davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr, da soll, die, soll diese Digitalisierung Staaten dort viel mehr Bestand, und zwar qualitätsorientierter Bestand, darum geht es eben halt auch, sehen werden als bisher. Wann natürlich die letzten, kann ich nicht sagen, aber wir haben genau dort jetzt eine Initiative gestartet und wir sind mit, mit im Grunde führenden ähm, IT-Herstellern, vertrieben Pools zusammengekommen auf der einen Seite und auch viele Versicherer haben schon gesagt, wir machen das. Und da werden Sie also nächstes Jahr sicherlich mehr hören. Aufgrund dieser Initiative. Ja, fokussieren Sie von Ihrer Seite auf jeden Fall auch. Ja. Wir haben noch zwei Minuten. Eine Frage noch von
0: jemandem hier? Keine mehr? Okay. Gut, dann nochmal ja. vielen Dank an ja. dich, Frank.
1: Vielen Dank, dass Sie hier waren. Bleiben. Applaus Wir bitte. Und. Tschüss. Sch schönen Tag noch.